0: 大家好，我是夏悠悠。今天讲乾卦爻辞九二，见龙在田，利见大人。这个这句爻辞呢，有两层意思。第一个意思呢是“一鸣惊人”，第二个意思呢就是说，你现在可以找达官贵人来实现你的目标。“一鸣惊人”的意思，我想大家都比较清楚，就是说，假如你现在是一个嗯，平常是一个比较默默无闻的人，那、啊、你现在补到九二这个爻辞。就代表是说，你过往的努力在这现在就可以实现了，你的才华就会逐渐显现出来，让大家刮目相看。那而且你现在也可以去找，说你那个行业的高阶经理人啊，或是主管啊，或是老板啊，他们也会乐于采用你的看法和想法，然后进而实现你的目标。所以说，这个是很吉利卦的爻辞。好，那白话解释就到此结束。现在讲易理解释。九二见龙在田，利见大人。他那个在田呢？他意思是什么意思呢？怎么去看待呢？那易经呢？他是把一个卦的六个爻分成三部分，哪三部分呢？天、人、地。我们必一般。比较口语的话叫天地人啊，但是是说，如果我们要去看待呃这个六个爻，它去划分成是天人地，那怎么看呢？就是说初爻、二爻它是属于地，三爻、四爻是属于人，五爻、上爻那它就是属于天。那现在是乾卦动到二爻，就是九二，所以说它是动到地的上。哦，因为地你可以分成是说地上和地下，所以说它地上的话，它就是解释成哦在田，就田地的田，就是在地面之上。那你说见龙在田，那你就是说你在地面上你就看到一只龙在飞舞着。哦，那以前呢是把是说呃中国是把龙哈、哦、看成这个吉利象征。那你现在如果是说你你在一般地面上看到一只龙在飞舞着，那就是一个很吉利的象征嘛。那我们从这边又可以回想，的是说牵挂的动道出爻初九潜龙勿用，它的意思又是什么呢？我们就是说从这个地的下，就叫地下去想，地下有一个龙，那就是地龙嘛。那地龙翻身的话会发生什么事呢？那就是地震，啊，地震就是搞破坏啊，就是灾难象征啊。所以说乾卦动到初爻的话，那就是一个很不奇很不期想灾难的哦事情可能都会发生。所以说我在讲乾卦初九的时候，有的是说啊，铺到这个就是说，如果你是老板，看到有人才哦，这个人是有潜力，但是你要观察他，最好是就是。不要把它放在重要位置上，去去观察它，然后过一段时间，你觉得这个人真的不错，你再把它任用它。按、啊、另外一个就是说，就是说，如果当事人哦，我辅到初九，哦，这个爻辞“潜龙勿用”，就代表就是说我现在的想法是有问题的。哦，要比较以稳健的态度去行事，不要按照自己原来的想法去行事，哦，才能把这个工作做得好又做得稳。所以说，见龙在田啊，他就意思就是说，你只要了解就是说一个卦哦，六个爻分成天、人、地，啊，现在是动到二爻，就是在地上，地上有一条龙在飞舞着，好、哦，这样就这一个象就出来了。那利剑大人，那个大人怎么去看呢？啊，上比的大贤他是解释说，牵卦为大人，哦，就是牵卦的万物类象，哦，是大人。就是一个大人的相，他是归类在牵挂啊。大人就是那种达官贵人，有社会地位的人啊。那上比和大贤又继续解释说，二爻虽然不单位，但是居中。那什么叫不单位？什么叫居中呢？那我这个要分开来讲哈。单位和不单位哈、哦，它是一个概念哦。它就是讲就是说，一个卦有六个爻，呃，奇数的它就是阳位，偶数的它就是阴位。那阳位就是初爻、三爻、五爻叫阳位，那阴位就是二爻、四爻、上爻，它就是阴位。那这边又要回过来看，它这个就是说，呃，乾卦有。六个阳爻嘛，那阳爻在阳位，阴爻在阴位，这叫单位。那阳爻在阴位，阴位阴爻又在阳位，这叫不单位。所以说，它一个就是分成位置，又一个是分成阳爻和阴爻。所以说，这个有时候，呃，这个要变成自己。还是要看一点点比较有介绍易经的书籍哈、哦，会比较容易理解。那这个是一个很重要观念呢、啊，但是它不代表它是一个吉凶的主要的参考依据，它主要是判断这个人的性质，还是这个事情的性质，还有这个物品的性质。那我有看的是说上比和大贤他的弟子哈。他出了书籍里面要讲到是说，单位跟不单位是差的，边呢？啊，单位的话就是说，这个人他他就走正道；他不单位的话，就是这个人就走歪道、走邪道。哦，就是他不按这种正道形式。那以物品来看的话，怎么去看单位和不单位呢？那就是说。假设我今天买一个电视啊，这个电视我用个五年十年都没有坏掉啊，这个电视就很称职嘛，就很这个电视就很用心的尽他自己的本分。那我们就可以就是说，这个电视好电视嘛，好电视就是单位。那如果买一台电视，它是我用不到两三个月就坏掉，了，故障一大堆哦，让我使用的很堵烂，那我们就说这台是烂电视。烂到可能我都骂一堆脏话，那这个电视就不称职嘛？那我们就可以讲说，这个电视就是不单位。那这个如果以事情来看待的话，就是说，假如说投资方案的话，单位就是，哎、欸，这个投资可以参考看看，哎、欸，不错，好、哦，没有什么问题。啊，如果是说这个投资方案它是不单位的话，那我们就要去思考这个。这个投资方案里面有很多细节哦，是我们不知道，有一些问题都在里面，而且这个麻烦可能蛮大，那、啊、你就要去思考这个东西，就是单位和不单位去去，他主要是去细细的去看待一件事情的，他是比较称职还是不称职呢？还是说他一些比较特性的情况是怎么样？那有时候就刚我讲，就是说以人来看的话，有时候我们说我我看了，我交一个女朋友啊，这个这个女我嗯、欸、我交一个女朋友啊，这个女女生对我是不是真心的？她如果是不单位的话，那她就对我哦女方这个就是不单位的话，就是她对我就虚情假意嘛。啊，如果她这个女朋友对是单位的话，那她就可能就是对我就是死心塌地的爱嘛，哦真心实意嘛。所以说，单位不单位，他是有时候是看待一件事情，他是比较细腻的部分去去分析啊。那你刚才讲到有一个居中和不居中啊，居中和不居中，它就是呃，叫这、啊、想到我之前讲到奇怪的方法，奇怪的方法哦。那奇怪的方法一开始就我那时候有讲到嘛，先起上卦，再起下卦再起动摇嘛。那上卦呢，就是指四爻、五爻、六六爻，就四爻、五爻、上爻，哦。那下卦就是初爻、二爻、三爻。那居中意思就很简单，就在中间位置，哦，在上卦的中间位置，在下卦的中间位置。哎、啊，这三卦中间位置就是五爻，在下卦的居中中间位置就是二爻。这个意思就是，主要就是说居中哦，居中就比较像是说，呃，行事风格中庸，不偏不倚啊。这个如果你看像我现在、就是假设普到九二这个爻辞的话，就是说我这个人做事风格比较中庸，不会去得罪别人。那我做事比较稳稳当当，那我这样子的话就不大会有一些大问题发生。所以说，尽管是说我最早有讲到乾卦，它是一个凶多吉少的卦，但是我只要行事风格中庸，不得罪其他人的话，那我还是可以走的比较稳稳当当，也可以算是顺利的在发展。所以说，上边的大贤他看法就是说，二乾卦二五独吉，就二幺五幺是吉利的。那他这个看法就是说，比较偏重于是说。只要一个人他行事风格中庸的话，那我们还是可以倾向于说，这个人他的呃，他如果所问的事情基本上都是偏向于往吉利的方向去发展。那我讲一个案例哈，是高岛逸断这本书出的，这也是高岛春下他自己的挂案，他自己本人的挂案。他是讲是说，明治初年，高岛吞象刚出狱，哦，就是大约是在一八六八年，他三十六岁的时候，他问自己未来的前途怎么样？那他补到乾卦的二爻动，那就是主卦是乾卦，变卦是天火同人。在这个挂案当中，高岛春宪有讲到，他就是呃住入牢呃坐牢有七年了。那他七年后，当然就是这个我们会讲是说一个更生人嘛。我想就是说他未来的发展是怎么样？一般来讲，如果是要找工作，那都会比较困难嘛。那高老春像这个人，他是头脑非常好用的人，而且他之前是犯经济罪入狱嘛，他要让自己翻身，他还是往呃往那个自己创业的方向去发展，而且他这时候他又掌握了易经这个技能，所以呢，高老春下呢，他就补出这个卦出来，就是。主卦是乾，变卦是天火同人。那刚才有讲到啦。见龙在田，就是他的事业，他一创业他就一年惊人。利见大人，就是他去见一些达官贵人，扩展他的人人脉，都很顺利。那高晓松现在呢，有讲到是说，他创业呢，就是他出狱后他的创业有四大。行业，第一个是瓦斯，第二个是学校，第三个是游船，第四个是铁路。刚好坤先他讲白了，他讲是说他是以变卦的天火同人”的卦意哦，去想出这四大行业是他可以发发展的。那后来他真的也是往这四大发行业发展成功，变成一个实业呃实业家哦。那天火同人怎么看呢？呃，我是建个建议各位哈、哦，自己要拿张纸，用笔写上去哦，画出来你就比较容易理解。天火同人就是上卦是乾卦，下卦是离卦，乾为天，离为火，合起来叫做天火同人卦。那高老吞像创立的这四大行业。都是依照这天火同人”的卦意来看，它是怎么去区分呢？我先讲是说瓦斯，瓦斯嘛就是天然气嘛，啊天然气是做什么用的？天然气就是生火嘛，生火就是来洗澡啊、煮菜用的啊。那生火就讲白了、啊、就是离为火嘛，离为火又一次就是它，呃就是八卦里面最基本的含义，离为火的含义就可以衍生出。它可以往天然气这个行业发展。那还有一个象哦，离卦还有一个象哦，离为文明，离为文化。那哪里是有文明的地方、有文化的地方呢？那就是学校嘛，学校是教育人的地方嘛。那我们又再去想，游船啊，铁路啊，又怎么看呢？哦，这个就是天火同人里面的巽卦，就是二爻、三爻、四爻，哦，它是一个巽卦。巽呢，它就是它万物类象，就是巽为风。那我们要去延伸去想一个概念哦，风是传递花粉，哦，它有这个功能，就是如果植物如果。他要传宗接代的话，是需要风来当做一个媒介，所以他呃，我看有一个专业术语，它叫做“风媒传粉”，就是风能传递花粉了。那它这里面就是一个传递的概念就出来，那传递的概念出来了，那我们去想嘛，啊，邮局啊，就邮差啊，就传递信件啊，啊，你可以把是说刚才讲到花粉当做信来看呢、啊，哦，那邮。游船这个象就出来了，这个行业的象就出来了。那铁路呢？一样道理嘛，铁路载人嘛，哦，铁路就是载人还有货物嘛，它也是一个船，一个媒介，媒火车就是一个媒介嘛，哦，那就是这四个行业都可以看出来，在天火同人里面都有可以看出来。那还有一个象呢，就是说上面的牵挂，牵为政府嘛。就是政府许可的行业嘛，所以说高岛吞下呢，它建立的这四个行业呢，都是跟政府有关系的，都、就是跟政府去，呃，就是就中政府官方允许的，就是那、就是企业家嘛，那就是他油水就很高啦，很多啦，所以说高岛就赚很多钱，所以。我们如果看那个日文的维基百科，高老春下是，他讲是说大概四十四岁的时候就退休，然后就是后面就是抓别人去研究易经。其实我跟大家讲，我觉得这是这胡胡烂的。我个人是认为胡烂，因为人是为什么讲胡烂呢？高老春下他们是退而不休。因为他后面，就是高老吞象，他在后半生，他还是跟政府高层人士，好，就是那些大臣啊、部长啊，还是呃那些将领啊、军队的将领啊，都有往来。所以高老吞象他是利用《易经》，还是去影响他的政界，还是三，就影响日本的政界和商界，还有军界，他。高短春秋还是一直在影发挥他的影响力，所以说我们不能是说看那个什么维基百科说他退休了，他他就专门只是研究易经了，其实根本不是这么回事。我们如果是去看他有做的事情嘛，他办了学校，又办了游船，又有铁路了，他这些事业可以给他儿子去做啊，然后。老爸，我继续影响那些政界、军界、商界的人，好好照顾我的儿子吧。所以你看，那《日本维基百科》里面，他有讲到高尔老同学后期的，应该是不是说后期？高尔老同学后，他的他的想法是说，易经哦，这个算命是不收钱的，他就是收钱，就好像有点不入流哦，就变成说拉低他的层次。他是觉得说这个是要给人家指点迷津的吼、哦，是一个很神圣的东西，是所以比较收钱。我我的看法，这个也是，这是很美化的说法了。其实就有看法，为什么这样讲呢？其实高尔生这想法，高尔生想他讲这一段话，就是在维基表哥有有这一段叙述啊，就是说他算命不收钱，他是很功于心计的人。高尔生想，我为什么这么讲呢？假设我今天去便利商店买一杯呃奶茶，然后我给店员三十块钱，店员收了三十块钱，然后把饮料拿给我，然后我说一声谢谢，我就走了。我讲这个一这个例子是什么意思呢？就是说我对这个店员便利商店店员我对他没有感情，哦、呃，就是我把钱交给店员，店员把货物拿给我，这样就是成交。他、啊、这样成交以后，其实变成说我付出去的钱，我拿到了物品，我所以对店员对,对那便利商店店员是没有任何太多感情的，我只是会认为店员只是一个服务员而已，他就是一个打工的嘛，店员就是一个打工的嘛，所以我对他不会有任何太多的感情。那算命也是一样的道理啊，今天假设。你来找我算命啊？你给我个，假设一千块钱以后啊，我给你一些意见啊，你就回家了啊。你也会对对我说有有什么感情吗？也不会有感情啊，因为你付出了金钱嘛。那高友真相他说不收费，不收费就是最贵。为什么最贵？他要烂人就是说啊，今天我找高友真相问事情，高友真相说我不收你钱。我会给你一个服务，就是给你一个解答，就是易经的解答。那我在无形中，我就是内心会有一种亏欠感啊、哦，就是我、哦、我我他高老春香人这么好，又不收我钱，然后又又解决我的疑惑，那我内心会感谢高老春香。无形中我就欠了高老春香一个人情，人情啊，人情有时候是要还的，不能说不还不还可以吗？可以呀、啊，不还以后你就人家以后就不理你啊。<笑>就是你你我三不五时一直找高老屯相，然后一直问事情，然后我,我,我然后之后你说高老屯相会说、啊、好，你你来找我我就回答你无怨无悔吗、啊？不可能啊，那变成是说他后面都是有一种利用的价值。就是说，假设是说，我是交通部长去找高老屯长，然后解决我的一些不管是私人的家事啊，或者是说公务上的事情啊，那高老村长说我不收你钱，那我说好，嗯，高老屯长这个人蛮视蛮事相的。那高老屯长他的目的就这么单纯嘛，就是说很神圣的事物服务大家嘛，不是的，啦，他是变成是说我个人看法。他自己要是铁路上的云营，就是就交给他儿子啊，或是他的亲人去管理的时候，出问题的时候，他就会去找高高老春乡，就会去找那个交通部长。说：“按、啊、你的下属，有时候都不不是很通融，帮我处理事情，能帮我瞧一瞧？”按、啊、交通部长，因为欠我高老春乡一个人情嘛，那高那个交通部长就是说啊。好，这件事情交给我，我就交办一下给下属。那高老总讲，他这个他儿子啊，或者是说他亲戚管理这个铁路事业遇到问题，一下就被解决了。那我们讲不好听的、啊，那有时候这个问题解决，那不是说收个收个什么一一两千块钱台币，或是一一两万块台币就可以解决那现在高老总就是说。我不收你交通部长的钱呢、啊，按、啊、你交通部长无形中就欠我一个人情啊，欠我这个人情就是要还的嘛。啊，这个人跟人之间相处越到后越越,越上层的人，他们都知道这个观念了、啊，就是一种人情要还的观观观念、啊、你帮我，我也会帮你哦，鱼帮水，水帮鱼，这种互相往来，大家都会有得到帮助嘛。那高老生现在他就是我认为就是工于心计啊。他不要收这个短暂的金钱，短少的金钱，那个金钱那个太少了。他其实高晓生现在也不不看重他，他是要谋取更大的背后的利益。但是如果我们看那个维基百科，他不会这样讲，他就是讲，哦，算命是一个很神圣的，然后可以服务于人群，类似那种观念。但是我讲的，就是那些话都是狗屁啊。今天就讲到这里，下集再见，各位拜拜。